0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
1: שלום תמי. שלום יורם, יש לנו, אה, יש לנו, מהפכה. מהפכה. יש לנו מהפכה מסוג אחר מבשיחות האחרות שלנו. ואנחנו נרצה לדעת למה בעצם הכנסנו אותה לכאן, באיזה מובן היא מהפכנית, האם אז... היא דומה למה שאנחנו מדברים היום על, כל כך הרבה על מהפכה ומהפכנות ומהפכנים ואנרכיסטים וכיוצא ו- באלה. אז... אז יש לנו ריח באמת מתחום אחר לחלוטין מ... למעשה, אני חושבת, כל השיחות שעשינו כאן. אני לא יכולה לחשוב על, 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 על פעם ש... עשינו איזה ממשק לדבר הזה, בטח בואו. לא בהקשר החברתי.
0: אז, אז בואו נציג אותו. פרופסור אהוד וייס, הוא ראש המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית במחלקה ללימוד ארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, והמחקרים שלו עוסקים בניתוח שרידי צמחים מחפירות ארכיאולוגיות מכל תקופות הקיום האנושי בארץ. שלום פרופסור וייס. שלום רב, נחמד להיות פה. איזה יופי. אז בשיחה המקדימה שאלנו אותך אם אתה ארכיאולוג או בוטנאי. ואז מה, מה התשובה?
2: <laughs> התשובה היא גם וגם. התשובה היא אה, לעשות מחקר שבעיניי הוא מרתק, דווקא בגלל שאתה נמצא רגל, אחד, רגל אחת במדעי הרוח ורגל אחת במדעי הטבע. והחיבור המיוחד בין... כל המידעים האלה והבסיסים האלו של המחקר נותן רוחב יריעה שהוא מרתק מצד אחד ומוסיף הרבה מאוד על ההבנה שלנו על ההיסטוריה גם האנושית וגם של הטבע. אז החיבור הוא, הוא הכל. בעצם מה שאנחנו עושים זה, אני טוען ו... שאנחנו בעצם המאסטר שף של העבר. בעצם מה שאנחנו עושים בתור בוטנים ארכיאולוגיים, אנחנו נכנסים אליך למזווה ומסתכלים מי זה הבן אדם הזה, מה הוא אוהב לאכול, מה הדיאטה שלו, וכאשר אנחנו יודעים מה הדיאטה זה רק הבסיס, מכיוון שאם אנחנו קצת חושבים על זה, אנחנו יודעים שלמעשה המזון שלנו הוא גם מלמד על ה... דיאטה שלנו, מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו מעדיפים, אבל גם מלמד על הבריאות שלנו, מדבר על המסחר במקום שבו אנחנו חיים, מלמד על הרמה של החקלאות, מלמד גם על הסביבה שבה אנחנו חיים, ואפשר גם לקחת את זה לרמות יותר גבוהות של יחסים בינלאומיים, זאת אומרת, אמי המדינה שלי מנהלת יחסי מסחר, ואפשר גם לקחת את השאלה אוקיי, okay, אני עכשיו בדקתי את המזווה שלך, אני יכול לבדוק גם את המזווה שלך, ולהתאים ביניהם, ולראות מי במעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, מי שייך למקום אחד בעולם, ומי אולי למקום אחר בעולם, מי קונה מוצרים יקרים יותר, וגם למי יש העדפות תרבותיות שונות, מכיוון שיכול להיות שזה משהו מוכר, כן? יכול להיות שאנחנו מאלה... שמעדיפים אורז בתור אה, מזון בסיסי, ויכול להיות שאנחנו מאלו שמעדיפים תירס בתור מזון בסיסי, והנה מיד אנחנו... או חיטה ולחם. או חיטה ולחם, בדיוק. אנחנו בדיוק רואים שהעולם מתחלק לפי הצמחים שאותם אנחנו אה, צורכים, והם גם מלמדים אותנו על האזור שלנו. מכיוון שכאן, למשל, לגדל אה, אורז זאת בעיה. זאת אומרת, שאם הגיע לפה אורז, הוא... כנראה הגיע מרחוק, אם הוא הגיע מרחוק הוא עלה יותר וכאן כל העניינים האלו של המסחר וכלכלה ויחסים נכנסים לתוך הדבר הזה והדבר הנוסף זה הנושא של מיני בר שבעיניי מיני בר הם המפתח הגדול של המחקר שלנו מכיוון שככל שאנחנו יודעים היום ויש לנו ידע עצום שנצבר, וארץ ישראל היא מיוחדת מאוד בנושא הזה, יש כמות עצומה של ידע בוטני, אקולוגי, על כל אחד ממיני הצמחים בארץ.
1: איך? איך מנין הידע הזה?
2: אה, גדולי, אה, מה שנקרא, הדור של הבוטניקה, כבר לפני מאה שנה, הגיעו לפה אה, נשים כמו אייג, אה, מיכאל זוהרי, ותלמידיהם. והתחילו לאסוף צמחים בכל רחבי האזור, בהתחלה רק בארץ ישראל, אחרי זה הם גם הגיעו לכל רחבי המזרח התיכון, ואספו שם צמחים, וגם בארץ הם אספו צמחים כמעט בכל מקום. זה אומר שכיום אני יודע כל צמח, כל מין של צמח שגדל בארץ, אני יודע בדיוק היכן הוא גדל. היום בדור האחרון זה הפך להיות גם עם GPS, זאת אומרת שאני ממש יודע בעשר ב- ב- ספרות איפה אספו כל צמח, והידע הזה הוא ידע חשוב מאוד, כי אני יודע לא רק היכן הצמח הזה גדל, זאת אומרת אם אני מוצא אותו באתר ארכיאולוגי למשל, שהוא לא בדיוק באזור שהוא גדל היום, אז אני יודע שקרה משהו, או שהביאו אותו, או שהיה שינוי, שינוי אקלים, או מסחר. ומצד שני, אני גם יודע מתי בדיוק הוא פורח, מתי הוא מגדל זרעים, מי הצמחים האחרים שגדלים איתו, כמה מים הוא אוהב, כמה אה, מילימטר גשם הוא צריך, וכולי וכולי. כל המידע האקולוגי העשיר הזה, בעצם יוצר לי שכל אחד ממיני הצמחים שאני יכול אה, להגדיר, ושאני מוצא אותם בחפירה ארכיאולוגית, הוא מין קפסולה של מידע שאני יכול להפעיל על העבר. זאת אומרת, באתר הארכיאולוגי, אני יודע איזה צמחים הגיעו, זו המומחיות שלנו, ולפי זה אנחנו יכולים לנתח את כל הניתוחים שדיברנו עליהם. אז
0: עכשיו, מהפכה. מה אז אנחנו, <coughs> לאן אנחנו, לאיזה מזווה אנחנו חוזרים במהפכה החקלאית, על איזה צמחים אנחנו מסתכלים, ובעיקר מתוך אותה, פלורה פלסטינה, מה... כן. מי, ה, מי החשובים?
1: ולמה זו מהפכה בכלל?
2: <coughs> שאלה מצוינת. לפי דעתי, זו לא מהפכה. אז סליחה שהבאתם אותי בשביל מהפכה, אבל uh, האמת היא זה, זה גם וגם, זה, למה אני מתכוון. זאת לא מהפכה מכיוון שלהבדיל ממהפכות אחרות שאנחנו מכירים בהיסטוריה, זאת לא תקופה מאוד מאוד קצרה שקרה מחיים של צעיד ולקט לחיים של חקלאות. והדבר הזה גם אירע... גם, גם תקופה ארוכה וגם עם כמה וכמה מינים. אבל זה כן מהפכה, מכיוון שאורח החיים החקלאי שונה באופן מהותי מאורח החיים של ציידים לקטים.
1: זה כמו קין והבל?
2: זה כמו קין והבל. כבר בקין והבל אנחנו מקבלים את החלוקה הראשית הזאת, נקרא לזה ככה, בין עובדי האדמה אה, שמגדלים צמחים לבין החקלאים של בעלי החיים. וחוסר החיבה. אז אנחנו קופצים הקבוצות. קדימה, אז
0: בוא באמת נספר מה
2: מוגדר. Okay. כ- מה מוגדר כ- <coughs> כאירוע הזה? באופן כללי זה מוגדר כתקופה הניאוליטית, ולכן יש כאלו שקוראים לזה המהפכה הניאוליטית. ובתקופה הזאת ציידים לקטים באזור שלנו, מתחילים במקום לאסוף וללקט צמחי בר. הם מתחילים לגדל אותם, וככל שהם מגדלים אותם, מצטברת מוטציה שגורמת לשיבולת לא להתפרק, וכאשר אנחנו מקבלים שיבולים, שדה שלם של שיבולים שלא מתפרקות, אנחנו כבר קוראים לזה שדה של צמח מבוית. והצמח המבוית הזה מפיק הרבה יותר קלוריות לדונם מאשר כאשר אוספים את ה... צמח הבר, מכיוון שאנחנו מצמצמים, אנחנו לוקחים אזור, הופכים אותו לשדה, מנקים אותו מכל הצמחים האחרים שגדלים, ומגדלים שם רק את הצמח שאותו אנחנו רוצים. ולכן לחקלאים יש יותר קלוריות, יש יותר אנרגיה, וזה משנה לגמרי את אורח החיים שלהם. הם גם הופכים להיות אגב יכול להיות שזה הגורם, יכול להיות שזה הסיבה ויכול להיות שזה המסובב, אבל הם גם הופכים להיות קבועי מקום. וקביעות המקום הזאת היא משמעותית מאוד, כי ציידים לקטים מסתובבים כל הזמן. ציידים לקטים אה, עוברים מהעמק הזה, לנחל הזה, לנהר הזה, ואוספים מזון ככל שהוא מבשיל. או שאוספים בעלי חיים, או, 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 או צמחים, אבל הם מסתובבים כל הזמן. חקלאים הם קבועי מקום. וההשפעה הזאת יש לה השפעה אדירה, מכיוון שקבוצות של ציידים לקטים הן על פי רוב שוויוניות בין גברים לנשים, והן שוויוניות בין קבוצות שונות באוכלוסייה. אני לא שווה יותר ממך, כי אני מלקט, אתה מלקט, או אני צד ואתה צד, או שאם אני רוצה לצוד אני לוקח אותך ואנחנו עושים את זה ביחד. לעומת זאת, כשיש את השינוי הגדול הזה של ראשית החקלאות, אנחנו פתאום רואים שנוצרת היררכיה, נוצר, נוצרת חוסר שוויון בין הנשים. דבר ראשון, גברים ונשים. מתברר שיש לזה השפעה על הדבר הזה. אבל גם בכל הנושא של מה שהיום אנחנו קוראים כסף. צבירת ב- רכוש. צבירת רכוש, בדיוק. אגב,
1: באיזה וצבירת... שנים אנחנו מדברים? אמרת שזו התקופה הנאוליתית, כן, אבל אני כן, נכון. לא יודע, אנחנו מדברים
2: יודעים. בערך על לפני עשרת אלפים שנה, שהאירוע ב- ה- הגדול הזה ב- קורה... באזור הרכורל. הגיאוגרפי שלנו. באזור <אז> הגיאוגרפי שלנו, באזור שאנחנו קוראים לו המסדרון הלבנטיני, זאת אומרת, מישראל-ירדן בדרום, עד צפון סוריה, דרום טורקיה. בצפון, ובכל המרחב הזה יש, נוצרים השינויים האלה. זאת אומרת, חברות של צעדים לקטים שמתחילות לזרוע ולקצור צמחים, ובכך הן הופכות להיות חקלאיות. כפרי,
0: <קפר> רגע, הביוט של בעלי חיים קורה בערך באותה תקופה, או שזה כבר משהו אחר? <קפר> לא <קפר> נדבר על
2: זה עדיין. בוא נגיד ככה, כיום מקובל לומר שפחות או יותר באותה תקופה, בדור שעבר חקרו בדרך אחרת, אז ככה שהיום פלוס מינוס, okay. פלוס מינוס okay. זה, זה התקופה שגם מתחילים לביית, לפי דעתי קצת יותר מאוחר, מכיוון שאתה חייב מקודם לשבת ישיבת קבע. כדי אה, אה, ליצור את הדבר הזה של הביוט של בעלי החיים שהוא אה, מכוון על ידי, ה, על ידי האדם.
0: אז אנחנו מדברים בעיקר לביוט של הדגנים, של החיטה, של שעורה. כן,
2: יש לנו ככה, קבוצת הדגנים, שהיא כוללת חיטה חד-גרגירית, שהיא צפונית, היא לא גדלה בארץ ישראל, היא צפונית. חיטה דו-גרגירית. והחיטה הדו-גרגירית בעיניי תמיד הייתה אה, אה, סיפור מרתק, מכיוון שאנחנו קוראים לה קוסמת. אה, הקוסמת שמוזכרת בתנ״ך, הקוסמת שנזכיר אותה ב, בליל הסדר על אה, המכות, כן, בברד, אז יש לנו את הסיפור שהקוסמת לא נוקטה כי אפילות הנה. זאת אומרת, יש הבדל מבחינת אה, אה, אורח חיים שלהם. אבל בכלל העובדה שכשאנחנו מדברים היום על קוסמת כולם חושבים על הקשה הרוסי. הקשה הרוסי לא, לא, לא שייך לסיפור שלנו כלל וכלל. זה צמח שהגיע אה, בערך לפני מאה שנה לאזור שלנו, בכלל הוא בוית בסין, ומסין מגיע לרוסיה, מרוסיה הוא יורד באירופה דרומה, ובכלל הרוסים קוראים לו גרשקה, זאת אומרת, מבחינת הרוסים, ה- הדבר הזה מגיע עם הנזירים היווניים מיוון. מיוון. אז סיפור מורכב. אוקיי, okay, אז נחזור לתקופה הנאונטית. שנייה, רק <laughs> למה, למה בארץ ישראל קוראים לו קוסמת? פלא בעיניי, לא קשור בכלל לסיפור. אבל בכל אופן, הקוסמת זה הצמח השני, והוא המרכזי אצלנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, והשעורה. אחרי זה יש לנו שלוש קטניות. את העדשה, את האפונה ואת החומוס. גם כן חומוס, יש הרבה ויכוחים בתקופה האחרונה עם השייכות החברתית-תרבותית למי שייך החומוס, למי לא שייך החומוס. מצטער, החומוס בוית פה לפני עשרת אלפים שנה, לפני שכל אחד מהקבוצות שחיות פה חשבו על עצמם. אז, זה, אז זאת הקבוצה השנייה, והקבוצה השלישית עם צמח אחד בלבד, זאת הפשטה שממנה אנחנו גם יוצרים סיבים, סיבי פשטן, וגם אה, אוכלים את הזרעים בעיקר היום כשמן פשטן. עכשיו, מה שקורה כאן זה, זה די מדהים, זאת אומרת, באופן טבעי, בדרך הטבע, לכל... מן האינטרס האבולוציוני שלו זה להעביר את הגנים לדור הבא. הדרך שבה צמחי הבר עושים את זה, זה על ידי כך שהזרעים נמצאים ביחידת הפצה, אנחנו קוראים לזה, והם גורמים לזרעים ל- להגיע לאדמה ולקבור את עצמם. בחיטה ושעורה זה בכלל מדהים, עם שיבוליות כאלו שכל תנודה... גורמת להם להיכנס יותר עמוק לתוך הקרקע, ממש מנגנון קבורה או זריעה אה, עצמית. ככה, ככה הצמח אה, מתפתח ועובר מדור לדור. במקרה שלנו יש מוטציה, שהיא בערך אחת למאתיים אלף, עתיים אלף צמחים, ולמוטציה הזאת הגנטיקאים קוראים מוטציה לטאלית, מוטציה שהורגת. למה היא הורגת? כי היא מחסלת את היכולת של הצמח להפיץ את הזרעים שלו. ואז במקום שיבו, שיבוליות שמתפרקות, יש לנו שיבולת. שיבולת בשדה קורעה ברוח מעומס גרעינים כי רב. מה קורה בטבע לכזה, לכזאת שיבולת? כלום. היא כלום. נכחדת היא נכחדת, היא נכחדת. היא נופלת על הקרקע, והזרעים שלה לא, לא זורעים את עצמם. אלא אם כן... מישהו יזרע אותם. מישהו יזרע אותם.
1: אז, אז, אז זה, זה באמת... רעיון uh, בעיניי, uh, uh, שלא הייתי חושבת עליו, שהצמח והחיות שלו הן פונקציה של הטיפול בו בעצם. זאת אומרת, כי אם האדם לא היה זורע את הזרעים האלה, אז השיבולים הללו לא היו יכולות uh, נכון להתקיים.
2: נכון, נכון מאוד, נכון יחס דו-כיווני כאן. בדיוק. בדיוק. בעצם אנחנו, כמו שאת אומרת, אנחנו לא מודעים לנושא הזה, אבל בעצם נוצרה תלות דו-כיוונית בינינו לבין הצמחים. כי אנחנו לא מסוגלים היום לחיות בלי צמחים מתורבתים, במיוחד בימינו שיש תשעה מיליארד בני אדם על פני כדור הארץ, אז אין לנו מספיק קרקע בשביל לחזור להיות צעדים לקטים. ומצד שני, הצמחים, יש כאלו, אתם יודעים, יש כאלו שאומרים שהמאסטר מיינד מאחרי הביוט זה בעצם הצמחים עצמם, הם בייטו אותנו. כי תחשבו, לפני עשרת uh, אלפים uh, שנה, כמה צמחי חיטה היו בעולם? בואו נגזים ונגיד מיליון, עשרה מיליון. כמה יש היום? מיליארדים על גבי מיליארדים. לא זאת, אלא שאנחנו הולכים לכל מיני uh, אזורים, לשדות, מורידים את כל הצמחים האחרים, לא נותנים להם לחיות, ונותנים רק לחיטה לגדול. ולזה לא
0: קוראים מהפכה, זה קולוניאליזם מהפכני
2: לחלוטין. כן, אנחנו עוד מעט
0: נראה את האנטי-קולוניאליזם
1: של השיבולים בנוסף לכל הקבוצות
0: האחרות. ריבילגיות. אז בואו נחזור באמת להיסטוריה. מה קורה חברתית? זאת אומרת, מה ההשלכות החברתיות של הדבר?
2: בחינה חברתית זה, אני חושב, משהו מדהים. שאנחנו פחות מודעים לזה בימינו כי בימינו זה נראה מאוד מאוד טבעי אבל אם אני חוזר לעניין הזה של השוויוניות אצל ציידים לקטים, אם אנחנו הגענו למצב שבו יש לנו מזון יותר ממה שאנחנו צריכים זה אומר שאני יכול להתחיל להשתמש בנושא הזה בתור כסף אז אם אני חקלאי מוצלח ויש לי, אנחנו אומרים שבערך צריך 200 קילו חיטה לבן אדם לשנה. אז בוא נניח שאני חטלאי מוצלח, יש לי שדה טוב, יש לי כמה קילו, מאות קילו, לא משנה, מעבר למה שאני צריך לשנה. פתאום יש לי כוח על האחרים. אם לפני זה חייתי בקבוצה שהיא שוויונית, פתאום לאחד יש יותר ולאחד יש פחות, ואז אני יכול להגיד לך, בוא, בוא, בוא אליי. תאבד לי את השדה הזה, תקבל חצי קילו ליום. פתאום uh, אני בעל האמצעים. זאת אומרת שהחיטה או הצמח שאני מגדל, פתאום הופך להיות לכסף. ברגע שהוא הופך להיות לכסף, בעצם כל הצורה שאנחנו מסתכלים על העולם המודרני, uh, היא, היא פתאום כבר שם. זאת אומרת, לא רק שמתחילים להיות עשירים ועניים, אלא גם נוצרת האפשרות שלא כל אחד בחברה עסוק בלגדל מזון. כי אם אפשר לגדל יותר ממה שאני צריך, זה אומר שאני יכול לממן גם אנשים אחרים. וברגע שאני מממן אנשים אחרים, זה בדיוק מה שקורה בחברה שלנו. היום זה הפוך על הפוך על הפוך, כי יש בערך חצי אחוז חקלאים בימינו, אבל אם... החצי אחוז האלו לא מצליחים לגדל את כל האוכל שלנו, אנחנו בבעיה. שמה קרה את התופעה ההפוכה. זאת אומרת, אה, פתאום נוצרה אפשרות לממן אנשים שלא מפרנסים את עצמם בייצור מזון. ואז השמיים הם הגבול, בגלל שאפשר לעשות יותר אומנות, אפשר לעשות פילוסופיה, אפשר לעשות דת. זאת אומרת, כל ה... רבדים בחברה, שהם רבדים שלא מתפרנסים מלייצר מזון, מקדמים כל מיני דברים. טכנולוגיה, היום אנחנו מדברים כל כך הרבה על טכנולוגיה. הטכנולוגיה מתאפשרת ברגע שיש כאלו שהם מסוגלים לעשות אותה ולא צריכים לקום בבוקר ולהביא אוכל. ולמעשה זה, זה הבסיס של כל החברה שלנו, של כל הפילוסופיה שלנו, וזה בדיוק הסיבה שלמשל, זה סיפור שאני מאוד אוהב, כשאהרון אהרונסון גילה את אם החיטה בראש פינה, היו אירופאים שלא אהבו את הסיפור הזה בכלל. הם אמרו, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהבסיס של התרבות המערבית מגיע מהלבנטינים האלה. זה... זה... זאת לא חברה מרשימה תרבותית, בכל אופן לגרמנים של המאה ה-19, כן? <אנ> לא יכול להיות, אבל אין מה לעשות, זה, זה העובדה. היום, עם כל המחקרים שנעשו עד היום, ברור שאם החיטה היא אם החיטה.
1: גם נוצרת כאן סיטואציה של הורשה, כי אם יש לך בעלות על שדה, אתה מעביר את זה גם לדורות הבאים, ואז אתה יוצר ערך שהוא נשאר בתוך... הייתי אומרת, שושלת אחת, ולא בהכרח שושלות אחרות נמצאות, מה שבחברה של צעדים לקטים אתה לא יכול להבטיח שהארנבת תמיד תופיע בשלב כשאתה רוצה לצוד אותה.
2: נכון מאוד, נכון mm-hmm. מאוד. אז יש לך הורשה של בעלות, ומצד שני, יש לה גם מלחמות.
1: כשאין למישהו ויש למישהו אחר, אז כן. תמיד יהיה רצון... או שמישהו
2: מתמחה ב-
0: בלשדוד את האחר. למעשה נכון. הופעה היא של המושג של ההון. ההון, זה נכון. זה ההון, גם ההון הפיזי, אבל גם ההון החברתי שהולך עם זה, וכל מה שהיום כסוציולוגים מסתכלים עליו כ- כן. כהון. הכל מתחיל אנחנו, בנקודה
2: הזאת.
1: אגב, אנחנו יודעים משהו על תוחלת החיים שהשתנתה בעקבות המעבר מחברה אחת לחברה אחרת?
2: זה נושא מורכב. Um, ככל הנראה, בוודאי בשלבים הראשונים, מדברים על זה um, שהייתה ירידה. מעניין. דווקא ירידה ולא עלייה. Um, וזה גם מתחבר ל... שוב פעם, זה רומנטי קצת uh, לחשוב על זה, אבל uh, ציידים לקטים, ככל שאנחנו יודעים ממחקרים אתנוגרפיים, חיים חיים הרבה יותר טובים מאיתנו. יש לי, יש לי למשל קולגה בקנדה שהלכה לעשות עבודת שדה עם קבוצות מקומיות, היא הייתה המומה לגמרי. מכמות התה ומשחקי הקלפים, מה שנקרא, מעבירים את היום בכיף, אוכלים קצת, אוספים קצת וחוזרים הביתה. שזה,
0: שזה מדהים, כי למעשה הטענה היא שהצעדים לקטים האלה הם הרבה מאוד פנאי. והם השקיעו אותו בחברתיות, okay. הפנאי שנוצר בעקבות צבירת ההון, מופנה לצבור עוד יותר הון ולהגן על ההון של עצמך. Okay. זאת אומרת, זה, 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 זה פנאי ופנאי, רק שבסיטואציה אחרת מוביל לתוצאות אחרות. שוב, גם התקדמות טכנולוגית, האחת אוכלת חיים. אבל... ולחץ. Euh, אבל, כן, נכון, <laughs> נכון, ונדמה <וזה, אני laughs> לי שיובל נוח הררי הפך, נעשה כן, פופולריזציה של הטיעון הזה, ש, ש, או ההשערה הזאת, שבאמת החיים הפכו לקשים יותר, מאושרים פחות, תחרותיים, לחוצים. <laughs> אין, אין ספק. כן, כן.
1: אבל יש איזו ודאות ב... בחיטה שצומחת לך בשדה, בהנחה שאין בצורת וכולי, בהשוואה להאם תיתקל בממות או לא תיתקל בממות, לכן אני שואלת את עצמי... בממות את לא עושה שום דבר לאנשים. אני מתכוונת, דווקא העובדה שאין לך שום דבר, לדעתי, היא סטרספול יותר מאשר כשאתה יודע שאתה זורע וקוצר, לא?
2: תראי, העובדה היא... לא, העובדה
1: שאני שואלת, איך ייתכן שתוחלת החיים ירדה בעקבות ה...
2: תראי, בע... אם את מסתכלת, מסתכלת עד ימינו, אז בעצם כל האפשרות הזאת לכל האנשים שעושים דברים אחרים, חוץ מללכת לאסוף, קידמה את האנושות. עובדה, הגענו לתשעה מיליארד, הגענו לרפואה ל- 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 מתקדמת וטכנולוגיה מתקדמת. זאת אומרת שבסופו של דבר ל- ל- ل- לאנושות זה היה, לכן אני קורא לזה אם המהפכות, כן? כי לאנושות זה היה שינוי ארכימדי. לא היינו מגיעים לזה, אולי הלכנו קצת יותר מדי רחוק, אבל לצערנו אי אפשר כבר לחזור אחורה.
0: כן. טוב, אנחנו... מסמנים לנו שזמננו תם, אז uh, באמת, uh, פרופסור וייס, כמו, כמו תמיד שאנחנו מזמינים ארכיאולוגים uh, בשיחה על זכוכית, בשיחה על טקסטיל, uh, רואים שארכיאולוגיה באמת מסתכלת עמוק עמוק על, ה, על המהות של החיים שלנו, על, uh, על הקשר, על אותו קשר בין החברה לרוח, לחומר. Uh, תודה רבה על שיחה מרתקת.
1: תודה רבה, היה מעליך. תודה מאלף. לכם.